0: Abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 9 e eu quero meditar na Palavra de Deus com você nessa noite nessa, nessa profecia que Zacarias recebe do Senhor a partir do, do verso 1 até o verso 8 Zacarias capítulo 9, versículos de 1 a 8 a palavra do Senhor vai nos dizer assim A advertência do Senhor é contra a terra de Adraque e cairá sobre Damasco porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel e também sobre Amate que faz fronteira com Damasco e sobre Tiro e Sidom. Embora não seja, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó, e ouro como lama das ruas, mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo, Gaza também se contorcerá de agonia. E assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdode e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes e aquele que restar pertencerá ao nosso Deus, e se tornará chefe em Judá, e Ekron será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores, e nunca mais o opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Querido Senhor, nesse tempo que vamos meditar na Tua Palavra, em que cultuamos ao Senhor até agora de tantas maneiras diferentes foi tão gostoso ver Senhor estas células que ali em Piraquara se uniram para nascer uma igreja e começar esse trabalho e depois de seis meses ver o resultado do trabalho dessas células unidas em, em torno da missão de plantar uma igreja, batizar 16 pessoas, Senhor. Louvado seja Deus. Que essas casas sejam benditas do Senhor, que essas famílias sejam abençoadas pelo Senhor e que esta primeira colheita seja, Senhor, um sinal de tanto mais que o Senhor fará naquele lugar muito obrigado por nos permitir vivenciar isso Pai, porque a nossa maior alegria é ver pessoas aos pés do Senhor Jesus confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas obrigado Pai porque podemos estar aqui adorando a Deus cantando louvores compartilhando testemunhos de milagres do Senhor de bênçãos obrigado porque podemos chorar as tristezas na Tua presença e saber que somos ouvidos e atendidos pela Tua graça. E agora, Pai, quando vamos meditar na Tua palavra, aplica essa palavra no nosso coração. Uma palavra que parece tão estranha, uma palavra de juízo, uma palavra, Senhor, de condenação, uma palavra que fala de esperança que fracassa, de esperança que cai. Eu te peço que nessa hora o Senhor coloque em nós a esperança que não fracassa, a esperança que é viva, eterna, poderosa, porque Tu és a nossa esperança. Põe a tua mão de poder e fala conosco. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Essa última parte do livro de Zacarias tem como enfoque as profecias sobre a primeira e a segunda vinda do Messias, de Jesus. E assim como Daniel, Zacarias profetiza sobre os eventos futuros que estavam preparando o mundo para a vinda do Senhor Jesus. E os versículos que nós vamos estudar hoje falam desta preparação do mundo que negócio é esse que são essas advertências contra essas terras do norte, contra a Síria, contra os fenícios do que, que ele está falando, que negócio é esse essa é uma profecia que fala a respeito de Alexandre o Grande e como ele seria instrumento de Deus para preparar o mundo para a vinda do Messias preparar o mundo para a pregação do evangelho e a gente fica pensando que coisa estranha o que é que tem a ver Alexandre o Grande as conquistas dele com a vinda de Jesus, com a preparação do mundo para a pregação do evangelho porque através das conquistas de Alexandre o mundo foi preparado para ter uma certa unidade cultural você pode imaginar o mundo de então, as culturas eram tão fechadas, mas tão fechadas, que era muito difícil você atravessar a ponte cultural para poder anunciar o Evangelho. Você já parou, por exemplo, para pensar como é que você faria? A gente tem aqui uma família né, que mora no Oriente e você viu o bebezinho, a gente apresentando com aquelas roupas e tal. Se a gente perguntar para eles, olha, como é pregar o Evangelho para quem só conhece Jesus de nome é complicado eu ouvi uma senhora crente que tem uma empresa e tem uma representante dela uma pessoa contratada pela sua empresa que mora na China uma chinesa e ela foi então para a sua empresa para o seu escritório na China e começou a falar de Jesus para a chinesa e a chinesa olhou para ela não entendeu nada e falou assim quem é Jesus? E ela disse, não é possível que tenha alguém nesse mundo de hoje não é, Que não saiba nada a respeito de Jesus E aquela mulher não sabia absolutamente nada a respeito de Jesus E ela começou a tentar explicar e ela não sabia nem como começar No dia seguinte a moça chegou e disse para ela Não precisa me explicar não, que eu já entendi Eu já entrei no meu, no meu pesquisador da internet Já descobri tudo sobre Jesus Será que descobriu mesmo? Você pode imaginar um mundo fechado que as pontes culturais são tão estantes que para você falar a respeito do evangelho, você não tem pontos de conexão. Então Deus na sua sabedoria permitiu que Alexandre o Grande tivesse todas aquelas conquistas e aquelas conquistas infundiram uma cultura ponte e essa cultura ponte foi a cultura grega e infundiu uma língua que permitia que as pessoas conversassem nessa língua comercialmente em todos os lugares do mundo e essa era a língua grega e Deus tinha propósitos em preparar todas essas coisas mas por detrás dessa profecia dessas conquistas de Alexandre há um foco, um ensino central nesses versículos e o ensino central desses versículos é o seguinte. Cuidado com a falsa esperança, pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Fala para quem está pertinho de você, ó. Cuidado com a falsa esperança. É. Agora você que falou, fica quieto e escuta, porque alguém vai falar para você, ó. Cuidado com a falsa esperança, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Por isso eu queria olhar para esses versículos da perspectiva desse contraste que a profecia revela. Os versículos de 1 a 7 descrevem a falsa esperança. E essa falsa esperança está pautada na autossuficiência do orgulho humano. E o versículo 8 é o contraste. E no versículo 8 o contraste é a proteção divina como verdadeira esperança fundamentada na fé no Senhor como Salvador das nossas vidas. Então, o que, que a gente pode aprender sobre a falsa esperança? Versículos de 1 a 7, vem uma série de advertências aqui. A advertência do Senhor é contra a terra de Adraque, e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, sobre todas as tribos de Israel e também sobre a Marte, que faz fronteira com Damasco e sobre Tiro, Sidon, embora sejam muito sábias Tiro construiu para si uma fortaleza acumulou prata como pó, ouro como lama nas ruas mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas e ela será consumida pelo fogo e ao ver isso Ascalão ficará com medo Gaza também se contorcerá de agonia, e assim como Ecrón, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, Ascalão ficará deserta, um povo bastardo ocupará dode, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas, a comida proibida dentre os seus dentes, e aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá e Ekron será como os Jebuseus. alguém disse que a profecia é a história escrita de antemão Deus escreve a história Deus escreve a história e é por isso que tanto Daniel quanto Zacarias vão escrever parte dessa história profetizando a respeito de Alexandre Daniel capítulo 7 versículo 6 vai dizer que esse rei que viria seria como um leopardo e Daniel capítulo 8 vai falar que ele seria como um carneiro lutador e essas profecias de Daniel 7, Daniel 8 e Zacarias falam de 333 antes de Cristo quando Alexandre derrotou os persas na batalha de Issus e então voltou para conquistar as principais cidades da Fenícia e ele iniciou a sua campanha por Adraque, essa primeira região que está aqui uma região no extremo norte da Palestina, delimitada pelo rio Eufrates depois ele desceu para Damasco, a capital da Síria e depois dele derrotar estas nações ele pegou o seu exército e marchou em direção ao sul em direção à costa da palestina onde ficavam as cidades e estados dos finícios e ele então desce naquela batalha para conquistar essas cidades e estados dos finícios mas havia uma grande dúvida será que Alexandre vai conseguir conquistar a cidade de Tiro? Por quê? Porque os dois imperadores que antecederam Alexandre, Alexandre não conseguiram conquistar plenamente a cidade de Tiro. Para você ter uma ideia como funcionava, Tiro ficava às margens do Mar Mediterrâneo. Era um porto, aquela cidade era um porto. Dali saíam os navios dos fenícios para fazerem comércio em todo o mundo. Eles eram extremamente ricos porque a, vamos dizer assim, a tecnologia da navegação eles detinham então o comércio de longa distância passava pela mão deles eles compravam uma coisa nessa terra, colocavam nos seus navios levavam para outra terra que não tinha, vendiam ali mais caro pegavam alguma coisa ali e assim eles ficavam navegando e ser aliado dos finícios era uma coisa boa porque fazia com que o dinheiro circulasse fora da região limitada do seu próprio terreno então eles eram muito ricos e essa cidade na beira do mar era na verdade um lugar chamado de Tiro Velha mas a um quilômetro dentro do mar havia uma ilha e nessa ilha eles construíram a Tiro Nova e Tiro Nova era totalmente murada aquela, aquela ilha era totalmente murada não havia pontes, você tinha que pegar o navio para ir para lá eles eram os donos dos mares eles sabiam navegar, sabiam se defender nos mares então essa cidade era considerada inexpugnável o que aconteceu? quando os assírios vieram para conquistar Tiro eles não tiveram problema de invadir a Tiro Velha mas todo mundo deixou a Tiro Velha vazia e foi para Tiro Nova se esconder na ilha e eles nunca conseguiram entrar na ilha quando Nabucodonosor conquistou aquela região ele conseguiu dominar a Tiro Velha mas ele nunca conseguiu entrar na ilha e a grande dúvida era será que Alexandre agora vai conseguir entrar na Tiro nova, naquela fortaleza inexpugnável e então os fenícios tinham um orgulho eles eram detentores de grande sabedoria e de grande tecnologia e eles confiavam nessa sua sabedoria e tecnologia onde estava a falsa esperança daquele povo? eles confiavam na sabedoria dele e eles tinham uma razão para confiar eles tinham sido o primeiro povo a dominar a tecnologia do ferro na região da Palestina o único que produzia espadas o único que produzia arados o único que produzia facões o único que produzia qualquer instrumento agrícola eram os finícios porque eles aprenderam essa tecnologia com outros povos e desenvolveram aquilo eles não somente tinham a alta tecnologia que podiam importar de outras regiões mas eles tinham arquitetos que aprenderam as artes da arquitetura daquele tempo em todas as regiões do mundo eles tinham grandes matemáticos eles tinham a tecnologia da época de ponta na mão e alguém dizia assim bom, talvez nós não sejamos o maior povo da terra mas nós somos os mais sábios aguenta aí porque nós vamos dar conta de qualquer recado nós temos a nossa fortaleza construída pelos nossos arquitetos nós temos a nossa estratégia e é interessante que até Deus diz que eles eram sábios olha só o que diz o versículo 1 e 2 porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade sobre todas as tribos de Israel e também sobre a Marte que faz fronteira com Damasco e sobre tiro e se embora sejam muito sábias mas esse povo que inventou o primeiro alfabeto cuneiforme esse povo que era de fato sábio não tinha percebido que confiar na sua grande Sabedoria ou na sua própria sabedoria é uma grande tolice e há muitas razões porque é uma grande tolice mas duas em especial que esse texto vai nos mostrar e que a Bíblia vai nos mostrar primeiro ninguém é mais sábio do que Deus Querido, se você é uma pessoa muito inteligente, se você tem toda a tecnologia na sua mão, se você sabe responder e sabe até filosofar, saiba de uma coisa, a sua mente não pode se comparar com a mente do Criador. E que às vezes nós nos tornamos tremendamente arrogantes querendo discutir com Deus, quando na verdade a gente é só pó. E sabe qual é a segunda grande tolice da gente confiar nas, na nossa sabedoria? É que ninguém nunca será tão sábio nessa terra que não encontre ao longo da vida alguém mais sábio do que ele. E o que vai acontecer nessa história é exatamente isso. Porque Deus tinha um propósito, e a sabedoria de Deus é maior. Deus vai dotar. Alexandre, com sabedoria para derrotar a fortaleza dos tiros. Querido, na tua vida você vai encontrar alguém mais sábio do que você. Eu fico impressionado como a Bíblia tenta mostrar isso para a gente. É uma história na Bíblia, a história de Jacó. Jacó, a história dele é uma história estranha. Ele é filho gêmeo de Isaú e eles brigam no ventre para ver quem vai sair primeiro né? quem vai ser o primeiro a nascer e essa briga fica tão caracterizada que quando Isaú nasce primeiro Jacó está segurando na perna dele como se quisesse puxar ele para dentro e por causa disso dessa impressão que a parteira teve que a mãe dele teve ele se chama Jacó porque Jacó quer dizer usurpador aquele que quer puxar o tapete do outro e a história de Jacó é assim ele vai tentando puxar o tapete do irmão tirar a primogenitura dele a vida inteira e chega um momento que ele monta uma armadilha e o irmão vende a primogenitura o direito da herança por um prato de lentilhas talvez ele achou que fosse brincadeira sei lá mas ele levou a sério uma história todo Jacó tem o Labão que merece porque aí ele vai para outra terra e ele vai encontrar o sogro dele, Labão e Labão é pior que Jacó e por 14 anos ele é enrolado pelo sogro e eu costumo dizer, toma cuidado se você quer ser um Jacó nessa vida Deus vai preparar um bom Labão para você e você vai sentir na vida o que significa isso queridos, não tem como se a gente confia na nossa própria sabedoria de alguma maneira a gente vai levar um tombo porque confiar na nossa própria sabedoria é esperança que fracassa segunda coisa que eles pensavam olha, ninguém vai conseguir de fato nos conquistar porque além de sermos grandemente sábios nós temos muitos aliados você pode imaginar essa cidade-estado com os seus barcos viajando o mundo inteiro fazendo comércio com o mundo inteiro tendo conexões com os homens mais poderosos e os reis mais fortes da terra daquele, daquela época e eles pensavam assim não tem problema a gente entra na fortaleza, fica aqui um tempo porque os nossos parceiros, os nossos aliados de alguma maneira virão nos socorrer porque nós somos úteis e importantes para o mundo todo e queridos, às vezes a gente imagina que a nossa esperança está na nossa sabedoria mas às vezes nós imaginamos que a nossa esperança está no nosso círculo de relacionamento a gente confia na nossa família Eu não estou dizendo que a gente não deva confiar nas, na nossa família, a nossa família é realmente um presente de Deus mas há coisas que a nossa família não vai poder fazer a sua família não vai poder fazer por você às vezes nós confiamos nos amigos, então toma cuidado que você vai levar um tombo logo logo às vezes nós confiamos nos nossos círculos de poder e de relacionamento das nossas organizações, das nossas empresas, dos políticos e querido você vai levar trombada na vida porque basta a gente ter um problema que demore um pouco mais para ser resolvido ou basta a gente cair do pódium da vida para que os nossos aliados desapareçam rapidamente você já teve um problema que demorou um pouquinho mais para resolver na tua vida? e aí você olha ao teu redor e parece que não sobrou ninguém e onde está fulano, onde está Beltrano? ou se você estava em cima e de repente você caiu por alguma razão e você começa a olhar parece que você tem uma lepra muita gente vai embora sobra um, dois, três mas muitos desses que querem às vezes até serem amigos de fato não podem nos ajudar se a nossa esperança está colocada nas pessoas a gente vai se frustrar porque ela é uma falsa esperança e foi isso que aconteceu não veio nenhum aliado dos felizes. Quem é que ia enfrentar Alexandre? Depois eles imaginavam que as riquezas que eles possuíam poderiam comprar a felicidade deles. E certamente eles tentaram negociar a paz com Alexandre e ofereceram dinheiro, ouro, prata e eles tinham muito ouro, prata a bíblia diz que o ouro, o prata era como poeira porque eles ganhavam muito dinheiro com seus negócios eles eram orgulhosos justamente porque eram poderosos e tinham muito dinheiro mas Alexandre pensou para que eu vou ficar com um pouquinho se eu posso roubar tudo eu tomo a cidade e levo tudo para que eu vou ficar com um pouquinho? E, na verdade, o ouro-prata que eles tinham, que achavam que era a solução, virou o maior problema. Porque a cobiça de Alexandre não permitia ele receber apenas um tributo. Ele queria tudo. Você já parou para pensar que, às vezes, a gente confia nos recursos financeiros que estão aqui, e lá Aí vem uma medida provisória. <risos> Do governo brasileiro e o dinheiro desaparece da conta bancária, não, não estou mentindo. Aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Argentina, não foi? O Ralito foi na Argentina, não é? Aqui no Brasil foi o plano cruzado, não é? Você lembra quem estava vivo aqui? Quem estava, degostia de dinheiro naquela época, é, tava Porque você pode não ter nascido ainda, né? Porque já faz tempo, não é? Então, gente, coisa esquisita. Você tinha aqueles dinheiros que eram medidos em milhões. Lembra que era milhões de cruzeiros, né? Não era milhões. E de repente você não tem nada. Tem nada. Do dia para a noite. Eu me lembro da Ana Osília contando aqui que quando estourou a guerra na cidade em que ela estava em Angola e os exércitos é, estavam em litígio na fronteira da cidade então ninguém podia entrar ninguém podia sair e era bala era bomba era avião, era tudo isso que as pessoas não tinham o que comer porque não havia como comprar, não havia como vender não havia como abastecer a sua casa você já pensou se durante um mês, dois meses, três meses, quatro meses, você não pode ir no mercado. Quanto tempo a tua dispensa aguenta? Você já parou para pensar nisso? E o pior quem tem não vende, sabe por que, que não vende? porque não sabe quando vai ter de volta e ela disse assim que era a coisa mais estranha que aquilo que representava riqueza naquele tempo estava jogado pela rua carros porque não tinha gasolina carros, equipamentos eletrônicos joias ninguém estava aí e a igreja onde ela estava tinha recebido antes da invasão naquela cidade quatro toneladas de fubá e a igreja era o lugar mais rico da terra só tinha fubá, era fubá com água, só mas tinha fubá e o povo da cidade inteira ia comer fubá com água na igreja porque era o lugar mais rico da terra você já parou para pensar como às vezes as coisas que a gente dá valor não tem sentido e se tornam uma falsa esperança para nós o ouro, a prata nada disso funcionou para os finícios e então eles estavam lá na sua fortaleza na Tiro Nova e disseram, bom, pelo menos aqui a gente tem água aqui a gente está preparado abastecido, tem o cerco na última guerra nós conseguimos ficar 11 anos cercados e ninguém invadiu porque como os muros da cidade envolviam a ilha eles estavam preparados tinham água, eles tinham alimentos, eles tinham coisas e às vezes eles conseguiam navegar por trás da ilha e conseguiam buscar em outras terras suprimento e eles pensaram, se a gente conseguiu aguentar 11 anos de cerco três anos de seco, numa outra guerra, aqui ninguém vai entrar não, a nossa fortaleza vai garantir. Mas olha só o que a Bíblia diz, nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força, não são os cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força não pode salvar ninguém se você está confiando na sua força você vai se desiludir porque essa é uma falsa esperança e aí Alexandre teve uma ideia ele tinha acabado de destruir a tiro velha e tinha a tiro nova mais ou menos um quilômetro para dentro do mar e ele deu ordem para o seu exército e deu ordem para os povos que ele tinha conquistado. Vocês vão pegar pedra sobre pedra da Tiro velha. Tudo que existe nessa cidade, as construções, os móveis, tudo, 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 e vocês vão começar a lançar no mar e fazer uma ponte. E nós vamos chegar até a Tiro nova. E aquela profecia dizendo que o tesouro de tiro foi lançado ao mar se cumpriu literalmente. O povo ia lá, arrancava as pedras, arrancava os móveis, arrancava as coisas, ia colocando na, na beira da praia, ia fazendo os montões, e depois ia jogando mais, ia entrando mais um metro, mais dois metros. Sete meses depois, ele tinha rampas. De ataque, colocadas em cima daquela ponte, de 48 metros de altura, que lançavam flechas acima dos muros da cidade. Ele tinha catapultas colocadas naquela rampa, naquela, naquela estrada que ele construiu sobre o mar, que lançavam enormes pedras e destruíam os muros da cidade. Ele tinha arietes que batiam nas portas da cidade da Tiro Nova. E sete meses depois, a Tiro Nova foi destruída e colocado fogo, conforme a profecia que está aí. e Deus disse a esperança deles fracassou cuidado onde você põe a sua esperança cuidado onde você põe a sua esperança porque às vezes aquilo que parece ser tão sólido se desvanece rapidamente agora olha o contraste do que aconteceu com Israel versículo 8 vai falar, eu não sei, passaram para vocês um mapinha aí ou não? Mostraram? Não? Tem um mapinha aí para mostrar para eles? Eu não tenho retorno aqui. A ponte de Alexandre, está aí. Se der, põe, tá? Olha só o que vai acontecer com Israel. Verso 8 diz assim, profecia. Defenderei a minha casa contra os invasores e nunca mais um opressor passará por cima do meu povo porque agora eu vejo isso com os meus olhos olha só tiro antiga ele foi jogando o entulho no mar até chegar à ilha e ali ele colocou o seu equipamento tomou um pedaço da praia colocou suas máquinas de guerra e ganhou a batalha olha o contraste agora depois desse cerco e ele tomou a cidade de Tiro ele vai descendo e toma as outras cidades finícias conforme a profecia e depois de tomar a cidade de Gaza Alexandre vai em direção da cidade de Jerusalém ele, tava, ele não estava muito contente com o povo judeu não sabe por quê? porque ele havia mandado emissários para depois da vitória contra os persas para que o tributo anual que os judeus pagavam normalmente aos persas, eles pagassem agora aos gregos. E o judeu ficou quietinho no canto dele não pagou tributo nenhum. Então ele disse, bom, já que esse povo está rebelde, nós vamos dar uma lição neles. Ele então foi na direção da cidade de Jerusalém e aí o sumo sacerdote sabendo que Alexandre com seus exércitos depois de derrotar Tiro, de derrotar Gaza cidades muito mais poderosas muito mais fortes do que Jerusalém ele então convoca o povo por uma santa convocação não adiantava pensar em armas eles não tinham tecnologia para produzir grandes armas não adiantava pensar em recolher o dinheiro porque eles eram muito pobres lembra, eles eram os desterrados que vieram da Babilônia para reconstruir a cidade e sabe para que ele convocou o povo? para jejuar e orar e aí o sumo sacerdote e disse gente, olha, a única esperança que a gente tem é Deus vamos orar, vamos jejuar então o povo entra na cidade, as portas são fechadas eles saem dos lugarejos onde eles produziam a comida e se escondem dentro da cidadela de Jerusalém dos muros da cidade e vão lá jejuar e orar Senhor, manda livramento, manda livramento e na noite anterior à invasão de Alexandre Deus dá um sonho ao sumo sacerdote e nesse sonho Deus fala com o sumo sacerdote e disse para ele assim, olha vocês vão enfeitar a cidade vão deixar a cidade muito bonita, linda todo mundo vai se vestir de branco e todos os sacerdotes vão vestir as roupas sacerdotais que usam no templo e vão ficar muito bonitos e vocês vão abrir as portas da cidade para receber Alexandre e vocês vão fazer um cortejo vão cantar as canções que vocês cantam para adorar o meu nome, no meio da rua, como se fosse uma procissão. E vão sair marchando. Você já pensou receber uma ordem dessa de Deus? Porque a única defesa das cidades naquele tempo eram os seus muros. A única maneira de barganhar alguma coisa para que todos eles não virassem escravos e fossem espalhados pelo mundo outra vez, eram os seus muros. E Deus manda abrir as portas, vestir roupas bonitas, e estarem marchando e adorando a Deus. Mas eles creram na promessa de Deus eles não confiaram no ouro eles não confiaram nos muros eles não confiaram nos aliados eles não confiaram nas coisas que parecem ser a esperança mas que não são e eles saíram e diz a história que quando Alexandre viu aquele bando de judeu maluco todo mundo de branco a cidade enfeitada os sacerdotes todos aparamentados cantando louvores a Deus ele parou para ver o que era aquilo e todo o exército ficou parado e eles perguntaram para o sacerdote o sumo sacerdote por que você está fazendo isso? porque essa noite eu tive um sonho e Deus me falou para fazer isso e me disse para fazer isso porque você é o homem que está em Daniel capítulo 7 e você é o homem que está no capítulo 8 de Daniel e abriu a bíblia e começou a falar das profecias que tinham acontecido muitos anos antes e que elas falavam daquele homem e aquele homem ficou tão impactado pela presença de Deus que ofereceu sacrifícios ao Senhor e pediu para os sacerdotes oferecerem os sacrifícios ao Senhor e adorou o Senhor junto com eles e aquela cidade foi uma das únicas que não foi arrasada naquela terra porque o Senhor é a nossa esperança eu não estou falando de algo que não está na história, vai ler eu estou falando de uma profecia de coisa que aconteceu que Deus revelou antes de acontecer mas que tomou força na história aconteceu realmente na história e que você pode ler mas eu estou falando da esperança que não falha o Deus vivo que sustenta a nossa vida a grande pergunta que esse texto faz para mim para você é Onde você tem colocado a sua esperança? Eu confesso para você que colocar a esperança em Deus Às vezes parece uma loucura, fala a verdade Não, fala a verdade, não parece uma loucura? Eu não sei, eu tenho que confessar para você Às vezes eu estou orando e Deus me dá algumas palavras, me dá algumas determinações que eu fico pensando Senhor, como é que eu vou explicar isso para as pessoas não dá para entender se eu tentar explicar não vai dar e às vezes Deus diz assim não explica, faz o que eu estou mandando e isso tem tenho aprendido sabe, tem coisa que não dá para explicar que a gente tem que viver a gente tem que tomar posse pela fé, e sabe o que é tremendo? É que a gente fica surpreendido com a manifestação da graça de Deus. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que o Senhor é a tua esperança, que o Senhor é a tua força, que o Senhor é aquele que se revela para nós, que o Senhor fala conosco de muitas maneiras diferentes. Ele fala o coração da gente Ele fala através da palavra Através das profecias Ele fala em sonhos Ele fala Ele é o Deus vivo Todo poderoso E quando Ele é a nossa esperança A gente vai ver coisas tremendas Da graça de Deus acontecendo na nossa vida Mas existe uma grande tentação A gente imaginar Que a gente pode construir a nossa esperança e é interessante que toda vez que a gente tenta construir a nossa própria esperança Deus às vezes põe o dedinho e bagunça tudo e às vezes eu fico pensando assim por que, que o senhor gosta de botar o dedinho nessas coisas que parece que dão segurança e esperança pra gente é porque ele conhece o meu e o seu coração e ele sabe que se ele deixasse essas coisas no lugar em que estavam você ia ficar tão orgulhoso quanto os finícios, tão nariz empinado que não ia entender que ele é a sua esperança. Mas de outro lado, quando eu aprendo a confiar nele de todo o meu coração, então ele derrama a bênção, porque essas coisas não são mais a nossa segurança, porque a nossa segurança é o Senhor que sustenta a nossa vida eu queria terminar essa mensagem orando com você agora essa é uma mensagem de fé de um Deus que fala de um Deus que escreve a história antes dela acontecer você já parou para pensar? nós estamos falando aqui de 333 antes de Cristo e Zacarias provavelmente, me ajuda aí Igor Deve ter escrito aí por volta do ano 400, um pouquinho antes, antes de Cristo. 70 anos, mais ou menos, antes dessas coisas acontecerem. 70 anos. Eu já estava falando. Daniel escreveu um pouco antes. Tantos anos. E Deus está dizendo, olha, eu tenho a história na minha mão os meus olhos não estão só sobre esse lugar ou sobre aquele lugar os meus olhos estão sobre toda a terra, diz o Senhor e eu não estou nem mandando os anjos darem uma olhadinha de vez em quando eles dão uma olhadinha como a gente já viu em Zacarias mas eu estou vendo os meus olhos viram, diz o Senhor eu quero colocar a minha esperança num Deus desse, todo poderoso e quero fazê-lo Senhor da minha vida mas às vezes tem coisas que nos amarram a gente está amarrado a uma circunstância amarrado a relacionamentos amarrado na falsa esperança e tem duas maneiras de a gente resolver isso ou a gente voluntariamente entrega as falsas esperanças para o Senhor e deixa Ele ser o Senhor da nossa vida ou Ele vai ter que colocar o dedinho na falsa esperança para a gente poder em tempo perceber isso é interessante que o texto diz que aqueles que sobraram de tiro foram, se tornaram adoradores do Senhor está lá na profecia você pode imaginar a cidade foi derrotada a gente com ouro, tecnologia, influência, perdendo tudo esse bando de gente pobre, adorador de Deus sai de roupa branca louvando ao Senhor e ainda são premiados por Alexandre, que coisa maluca é essa? e aí eles diziam, olha porque a nossa esperança é o Senhor e aí os moradores que haviam sobrado de tiro diziam eu também quero ser um adorador porque não me sobrou mais nada que você seja um adorador tendo tudo e não apenas quando não lhe sobrar mais nada porque Deus ama tanto você que se for preciso fazer você virar um adorador dele e entender que ele ama você não deixando nada ele vai mexer eu conheço muita gente que já perdeu tudo mas quando a gente aprende e a gente deixa ele ser o senhor da nossa vida ele diz, ei filho, vou te abençoar e te ensinar a viver a verdadeira esperança Curva a tua fronte, eu não posso chamar ninguém aqui à frente Tem um monte de grade aqui na frente Eu adoraria chamar você para a gente orar, mas não dá Mas eu quero orar por você, eu não quero perder a bênção de orar por você Se hoje o Espírito Santo de Deus estiver falando ao seu coração se você está ouvindo a voz do Espírito aí dentro de você, dizendo, olha, onde você tem colocado a tua esperança? E o Espírito de Deus está dizendo, coloca a tua esperança em mim, experimenta, dá passos de fé junto comigo, experimenta. E talvez você esteja morrendo de medo, dizendo, assim o Senhor vai mexer nisso, vai mexer naquilo. Querido, se você está confiando em coisas que não são, aquilo que pode de fato abençoar a tua vida Deus vai mexer eu não vou mentir para você mas quando ele mexe nós somos mais abençoados ainda quando a gente entrega é mais fácil porque Deus nos abençoa sobre a maneira então hoje eu quero orar por você a quem o Espírito Santo está falando olha, hoje é dia de entrega tudo que está amarrando você tudo que está impedindo você de colocar sua fé só em Jesus pode ser uma dor, uma amargura uma lembrança, uma palavra ruim uma história ou uma coisa boa hoje o Senhor está falando filho coloca uma esperança eterna no teu coração e se você estiver ouvindo a voz do Senhor aqui eu não posso chamar você aqui na frente que não dá eu vou pedir para você se levantar aí no teu lugar e quero orar por você e quero pedir que o Senhor tome você nas mãos dele que ele o abençoe, que ele te ensina há alguém a quem o Espírito Santo está falando vai ficando de pé aí no seu lugar lá na galeria, aqui embaixo, onde você estiver se o Espírito Santo de Deus estiver falando com você você diz, não, o Senhor falou comigo não foi com o meu vizinho não o Senhor falou comigo, eu sei está lá em cima, estou vendo lá na galeria, estou vendo aqui, estou vendo aqui embaixo se tiver uma, uma família que está vivendo uma batalha, uma tribulação e vocês sabem que tem muita coisa em jogo cutucam o outro De gente, nossa esperança tem que ser o Senhor a nossa esperança tem que ser o Senhor a nossa esperança tem que ser o Senhor Senhor, seja a minha esperança agora nós vamos orar você vai fazer a primeira oração. O que está que amarrando você? Fala para Deus, Senhor, estas coisas estão me impedindo. Eu estou apegado a isso, eu estou apegado a aquilo, eu tenho essa lembrança ou eu tenho essa dor, eu tenho esse sentimento. Fala para Deus. Eu não posso falar isso, porque eu não conheço a tua história. Mas fala. E diz, Senhor, eu hoje Quero colocar o Senhor como minha esperança E vou entregar essas coisas nas tuas mãos Eu estava tão apegado, achando que isso era Mas eu vou colocar o Senhor como minha esperança Agora eu quero orar por você Senhor Jesus, tem um povo teu Amado, precioso, bendito Que está em pé na tua presença Que ouviu a tua palavra agora e por causa da tua palavra eles se colocaram em pé para dizer Ô oh, Senhor, sou eu, eu entendi Assim como o Senhor fez no passado Que o Senhor vestiu aquele povo para a festa E eles colocaram as roupas mais bonitas brancas E assim como o Senhor colocou no sacerdote essas roupas mais bonitas do templo e assim como o Senhor enfeitou aquela cidade e permitiu que eles assim fizessem, num tempo que parecia o mais complicado e impossível de se ter vitória. Quero te pedir que o Senhor faça isso com os teus filhos agora. Que o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, purifique de todo o pecado. Que o Espírito Santo de Deus... Terceira pessoa da Trindade se derrame poderosamente sobre essas vidas, que a alegria do Senhor esteja sobre eles e que a promessa do Senhor, Tu és meu filho bendito em quem eu tenho alegria, esteja com eles. Senhor, Tu és a esperança deles. Alguns, Senhor, estão colocando com medo diante do Senhor coisas preciosas pessoas preciosas situações e eu quero te pedir toma Senhor e guarda no cofre do teu tesouro porque às vezes são pessoas amadas que a gente tem medo de perder guarda no teu cofre para abençoá-las também Senhor, se tem uma dor lacerante, cura essa ferida agora. E que venha a graça do Deus vivo. Tu és a nossa esperança. Abençoa o teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.